0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live-Podcasts. Der Podcast, der live mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute besonders erfolgreich sind in ihrem Bereich, in ihrer Expertise und in ihrer Nische, sage ich mal. Und Ich freue mich, wenn du jetzt mit dabei bist, ob live, ob in der Aufzeichnung, ob nur Audio oder Video, so wie es dir gefällt. Wenn du live mit dabei bist, kannst du deine Fragen stellen hier bei Instagram unten in den kleinen Fragezeichenkästchen. Dann einfach, wenn du eine Frage an meinen Gast hast, die da rein und dann kann ich die schön sortiert im Laufe des Podcasts abrufen und auch weiterleiten an meinen Gast. Und er ist ja ein Macher vor dem Herrn, sage ich immer einer der verrücktesten und beklopptesten Menschen, die ich kenne. <lacht> ähm, und er hat ähm, gefühlt irgendwie drei Dutzend Bücher geschrieben. Äh, ich glaube, es waren zwei, drei weniger, aber wir sind sehr nah dran mit den drei Dutzend. Ähm, und äh, ist sehr, sehr, sehr erfolgreich als äh, Projektmanager und Trainer. Äh, hat sehr viele eigene Formate auch ins Leben gerufen, Seminar- und Workshop-Formate wo er Menschen ins Handeln bringt, in die Umsetzung bringt und äh, sie auf ihren Weg bringt, ne, zu ihrer Energie, zu ihrem Thema und wie sie denn in ihrem Leben die Transformationen schaffen, sowohl im Job, im Beruf als auch privat, um Außerordentliches zu leisten. Und er hat seine eigene Formel für Erfolg entwickelt, die er unglaublich erfolgreich etabliert in Unternehmen, äh, bei Privatpersonen, und ähm, ja, er ist äh, Ultrasportler, Ultraläufer. Das heißt, ja, ich habe jetzt eben der Story schon gesagt, der, also der, der läuft so gefühlt die Dolomiten lang, dann die Rocky Mountains und noch die Alpen, gleichzeitig nackt, ohne Sauerstoff und Proviant, drei Wochen durchgängig äh, und äh, trinkt nur aus Bergbächen, ja, ähm, und das macht er. Und das macht er sogar als Seminarkonzept. Das macht er mit Menschen, die er dabei durch Transformationen führt. Also einer der spannendsten Charaktere, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Mittlerweile ein sehr guter Freund, wofür ich sehr dankbar bin. Ein großer Unterstützer und wir haben schon einiges zusammen gemacht. Unter anderem äh, haben wir mein Hörbuch gemeinsam aufgenommen. Und äh, ja, damit genug der lobenden Worte. Äh, und dann wollen wir ihn mal selber hören jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Thorsten Körting.
1: Danke, lieber Herr Kerem. Danke für diese wundervolle Anmoderation. Und schön, dass ich dabei sein darf, jetzt zum zweiten Mal und zum zweiten Versuch.
0: Ja. Ähm, zweimal ist äh, besser als keinmal und äh, dementsprechend äh, werden wir jetzt dieses Mal die Aufzeichnung auch erfolgreich hinbekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Jetzt habe ich so ein bisschen was erzählt schon über dich, Thorsten. Äh, erzähl doch unseren Zuhörern, Zuschauern mal in kurzen eigenen Worten, wer bist du, warum bist du so verrückt, wie du so verrückt eben bist und wie schaffst du es, ähm, ja, so viele Menschen, wie du immer sagst, Licht ans zu machen
1: <lacht> mit deinem Wirken? Gut, das Ganze geht 30 Jahre zurück. Ich bin jetzt 48 und mit 15 Jahren, 11 Monaten und zwei Wochen, glaube ich, waren habe ich bei der Deutschen Bank eine Lehre angefangen. Und ähm, das war dadurch damals schon so bedingt, dass meine ähm, Mutter, ich bin allein aufgewachsen, mit meiner Mutter schwer krank gewesen ist. Sie hat mit, äh, als ich 14 war, mit Krebs diagnostiziert. Man hat ihr damals gesagt, sie hat noch ein halbes Jahr zu leben, glücklicherweise oder unglücklicherweise, je nachdem, wie man das betrachten möchte, sind dann noch fünf draus geworden. Und ich inmitten dieser pubertären Phase ja immer wieder gesagt bekommen habe von meiner Mutter und auch von meinen Großeltern, du darfst, du musst auf eigenen Beinen stehen, weil lange werden wir es nicht mehr machen. Und mich das damals in Richtung der Deutschen Bank äh, gebracht hat als Ausbildung. Und direkt nach der Ausbildung zweieinhalb Jahre später und dem Wehrdienst ja, bin ich äh, glücklicherweise im falschen Aufzug, äh, im falschen, in der falschen Etage mit dem Aufzug ausgestiegen und in einer EDV-Abteilung gelandet. Und EDV war damals schon mein großes Hobby. Und ich ja, habe gedacht, das ist ja mega. Hier steht auf jedem Platz steht so ein Röhrenmonitor, kennt man heute nicht mehr, ne? so äh, bernsteinfarbig. Und. Ähm, die, die Menschen. Da, Farben, das ist auch schön, ja. Ja, Grün und Bernstein, das waren die zwei ja. Monitorfarben. Heute ähm, buhlen wir ja um 16,7 Millionen und UHD und ich weiß nicht was alles. Und ich habe <lacht> damals mal einen Ausbildungsgeleiter gesagt, ich muss dahin. Und das war, sagen wir mal, die erste maßgebliche Entscheidung, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, denn ich bin damals direkt ins Projektmanagement reingegangen und ähm, das war Zufall, es war nicht geplant, ähm, sondern ich wollte ja ursprünglich mal Bankdirektor werden, zumindest hat das meine Oma gesagt und danach bin ich in, in das Projektmanagement reingekommen und habe dieses Umsetzen gelernt und zu planen und zu antizipieren und Ziele zu setzen und die dann auch zu erreichen und manchmal braucht es halt ein bisschen länger, bis der Groschen fällt und äh, das hat bei mir fast 30 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was für eine Kraft nicht nur in mir, sondern auch dadurch auf andere treffen kann. Ja, und so fing die Reise damals an und die Karriere war dann im Projektmanagement, die Projekte wurden größer, sie wurden herausfordernder, sie wurden transformativer und ich hatte mich dann die letzten zehn Jahre nach einigen Auslandsaufenthalten, ich war unter anderem drei Jahre in Australien und drei Jahre in New York und bin so andere Jahre in der Welt rumgejettet, dass ich mich auf Projekte in Schieflage konzentriert habe und große Turnaround-Projekte bis zu einer Milliarde Euro wieder auf die richtige Bahn bringen durfte. Und habe mich dann 2012, nachdem ich viele, viele Turnaround-Projekte gemacht habe, im Angestelltenverhältnis dann in die Selbstständigkeit gegangen, durfte dort noch wirken. Und in den letzten Jahren ist so viel entstanden. Wir waren ja gemeinsam auf unterschiedlichen Seminaren und du weißt selbst, was das mit dir gemacht hat, was das mit uns gemacht hat. Jedes Seminar ist ein Baustein in deiner Weiterentwicklung oh ja. und mit dieser Weiterentwicklung ja, durfte ich völlig neue Wege gehen, die dann dazu geführt haben, was du jetzt auch in der Anmoderation schon skizziert hast. Zum einen meine Extremsportarten, die ich seit 10, 20, fast schon 25 Jahren ähm, immer wieder fröne und auch kontinuierlich neue dazukommen. Ähm, bis hin dazu, dass ähm, wir jetzt unsere Formate ähm, aus 30 Jahren Projektmanagement, Leadership, Teamentwicklung, in die Natur bringen und somit unsere Autorpassion mit unserer ähm, Corporate-Erfahrung ähm, mhm. so zusammenbringen, dass, wie du weißt, du hast dich beim letzten Mal dazu committed, jetzt auch im September dabei sein wirst, die ähm, Alpen zu überqueren. Und so haben sich schon viele ganz andere Formate für dieses Jahr entwickelt und für nächstes Jahr. Also das ist nur der Anbeginn, dass wir letztes Jahr mit diesen Formaten angefangen haben, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen.
0: Definitiv. Also das ist... Ähm ich finde es immer noch Wahnsinn, was du in welcher unfassbar kurzen Zeit umsetzt und wie du das alles gleichzeitig machst, nebenbei noch eine, eine Familie hast mit, mit zwei Kindern. Da werden auch mal drauf zu sprechen kommen, wie man das noch unter einen Hut bringt. Und wenn ich dich so verfolge, so ein bisschen deine Stories bei Instagram oder Facebook. Dann habe ich das Gefühl, du bist irgendwie immer am Arbeiten und bist aber auch jeden Tag irgendwie mit deiner Familie, mit deinen Kindern irgendwas anderes, total Verrücktes am machen. Und ich denke, hat der Kerl 48 Stunden Zeit jeden Tag oder wie kriegt er das auf die Reihe? Und also als Bankdirektor könnte ich mir dich ja gar nicht vorstellen. Das ist, das wäre, also wenn, dann wäre es meine Bank, ja, dann wäre ich definitiv Kunde. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> um, <lacht> Und ähm, das, ähm, was du da, was du da ähm, wirklich an PS auf die Straßen bringst, ist wirklich außergewöhnlich und sieht man sehr, sehr, sehr selten, wie du dich auch selber da managst und ähm, das alles unter einen Hut bringst. Und jetzt mal wir mal weg von deiner Vergangenheit, eigentlich ist es gar nicht die Vergangenheit, das ist immer noch die Gegenwart, ne? als, als Projektmanager auch, wo du sehr, sehr erfolgreich, ne? wie du sagst, Milliardenprojekte managst oder drehst. Ähm, wie bekommst du all das unter einen Hut? Also wie managst du deine Zeit? Ich habe das erlebt, wir waren, um mal eine Anekdote zu machen, in unserer gemeinsamen Mastermind-Gruppe waren wir in Bonn auf Schnitzeljagd. Und während wir, ne, also eine wirklich professionell organisierte Schnitzeljagd, während wir, äh, ne, also erwachsene Menschen auf Schnitzeljagd gegangen sind und nach äh, irgendwelchen Dingen gesucht haben, Wegpunkten gesucht haben, spricht Thorsten währenddessen in sein Handy sein neuestes Buch ein, was ihm gerade so gedankenmäßig einfällt. Also äh, wie machst du das? Wie geht das? Wahrscheinlich ist es Talent gepaart
1: mit Erfahrung, gepaart mit Stärke. Du sprichst es genau an. Ich war letztes Jahr auch ja, zwei Wochen auf einer großen Wanderung ganz allein, um mal wieder zurückzukommen. Der Lake Tahoe, einer der schönsten und höchstgelegensten Bergseen mhm. der Welt. Und die Lake Tahoe-Umrundung sind rund 260 Kilometer. Und das hat mich zehn, elf Tage gebraucht mit 6000 Höhenmetern, um richtig mal runterzukommen. grandiose Landschaft zwischen Reno und San Francisco ist dieser See gelegen und am dritten, vierten Tag bin ich dann auch so ins Gefühl gekommen und habe dann angefangen, zwei Tage lang ein Hörbuch einzusprechen, was dann eine Woche nach der Lake Tahoe umrundung auch schon publiziert war. Und ich weiß selbst manchmal nicht, wie mir das gelingt und bin auch ein bisschen weg davon, das immer wieder auf mich zu projizieren, sondern eher anderen Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Du hast eben einen Alltag angesprochen und wie ich das mache. Ich hatte gestern so einen ganz, ganz besonderen Tag und den habe ich auch in einer bestimmten Facebook-Gruppe mal reflektiert, die geschlossen ist. Und die gibt so den Einblick ja, in dessen, was da manchmal passiert. Meine Frau ist aktuell Heilfasten. Das heißt, ich mhm. habe gerade zwei Kinder hier zu Hause, einen zehnjährigen Jungen und eine 16-jährige Tochter. Der letzte ist schon allein überlebensfähig. Der andere ist High Maintenance im positiven Sinne. Und die sind morgens aus dem Haus gegangen. Ich habe die zur Schule gebracht. Wir haben einen Hund. Ich war mit dem Hund walken. Dann ähm, war ich einkaufen. Ich habe zwei Kubikmeter Zeugs zum Wertstoffhof gefahren. Ich war beim Friseur danach bin ich noch zur Volksbank gegangen und habe mir meine neue Bankpin abgeholt mit Pass und allem drum und dran, bin beim Optiker vorbeigefahren, habe gedacht, Mensch, du siehst nicht mehr so richtig hier durch die Gläser, springst du mal schnell rein und fragst, was da ist, dann haben die gesagt, oh, da platzt hier was ab, wir müssen sie vermessen, haben aber gerade keinen Termin und sage, ich habe aber nur heute Zeit, wann darf ich vorbeikommen? Ja, kommen Sie in zwei Stunden, also zwei Stunden später war ich wieder da, habe in der Zwischenzeit noch andere Sachen Erledigt war dann wieder bei dieser Brillenvermessung. Es war dann nachmittags ein, zwei Uhr. Auf dem Weg nach Hause hatte ich ein Gespräch mit einem Corporate-Kunden, mit dem ich seit sechs Wochen auch in bestimmten Workshop-Konzepten agiere. Das heißt, wir hatten unterschiedliche Workshops schon mit ihm facilitiert in Berlin und an anderer Stelle. Und es ging jetzt darum, das Angebot, was ich diesem Kunden und jetzt festhalten, dieses Angebot habe ich, per WhatsApp zwei Tage vorher an diesen Kunden geschrieben und zwar mit neun WhatsApp-Nachrichten und man könnte sagen, zusammengenommen vielleicht eine DIN A4-Seite. Das Angebot hat ein Gesamtvolumen bis Ende des Jahres von 350.000 Euro und ist eine ein Paket von Workshops, von Coachings, von Einzelcoachings, von Begleitung, von Beratung, von ganz unterschiedlichen Elementen. Also so wie du es auch aus den unterschiedlichen Menti und Coaching-Programmen da draußen im Markt kennst, sowas bundeln wir auf einem wertebasierten Ansatz für unsere Kunden. Und auf dem Weg von dem Optiker nach Hause habe ich diesen Zoom-Call begonnen. Also fahre so mit meinem Defender Zoom-Call mäßig und spreche dann mit dem CEO dieser 200-Mann-Firma. Gehe ins Haus rein. Viertelstunde später machen wir den Abschluss, besprechen die nächsten Schritte, die wir jetzt die nächsten zwei, drei Wochen gestalten mit ganz konkreten Terminen. Dann hatte ich noch einen Coaching-Kunden, der hier zu mir nach Hause gekommen ist. Den habe ich dann zwei Stunden noch gecoacht. Danach habe ich noch einen anderen Call gehabt mit einem zukünftigen Menti, den ich dann auch noch abschließen durfte für mein Menti-Programm für das gesamte Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, es ist 17.30 Uhr. Jetzt fahre ich meinen Jungen mal zum Fußball <lacht> und hole meine Tochter von der Schule ab. Und dann war es 18 Uhr und hatte dann eigentlich einen ganz erfüllten Tag. Also das war... Gestern wirklich so ein also so ein krasser Tag, weil an diesem Tag auf 400.000 Euro Umsatz ähm, eingegangen sind, die sagen wir mal mit einer WhatsApp-Sprach-WhatsApp-Nachricht zwei Tage vorher als Angebot da zum Abschluss gekommen sind, wo wir jetzt mit unserem Team agieren und liefern dürfen. Also das ist schon. Ich sag mal so, die, die, die Spitze dessen, was sich aus den letzten Jahren irgendwie entwickelt hat. Und ich kriegs manchmal selbst nicht gefasst, wie das alles möglich ist. Meine Frau sagt zu mir, wie machst du das alles? Sage ich, keine Ahnung, wird halt alles geplant und dann tritt so ein. Fertig.
0: Ein ganz normaler <lacht> Tag im Leben des Thorsten J. -Kartin. Aber es war ein Fehler
1: in diesem Tag. Es gab einen Fehler, wenn ich das noch sagen darf, weil der Sport ist zu kurz gekommen. Normalerweise wäre ich noch gelaufen, aber das habe ich gestern nicht mehr hingekriegt. Sorry. Ja, 18 Uhr, Lampe <lacht> an den
0: Kopf und raus geht's, oder? Also, das ist... <lacht> So, so kenne ich dich. Dann haben wir, haben wir doch einen schönen Einstieg jetzt gehabt, dass wir so ein bisschen kennengelernt haben, wie das bei dir äh, so abläuft. Und wenn du jetzt, ne, wenn du normaler Tag bei dir 400k Umsatz sind, wissen wir auch, was deine Firma für einen Jahresumsatz macht, wenn wir das mal 365 nehmen. Das ist ein One-Month-Wonder, darf
1: man sagen. Ja? Ein ja, genau.
0: One-Day-Wonder, aber ein One-Month-Wonder. Immer, immerhin. <lacht> ähm, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Du kennst es schon. Ach. Jetzt schon. Äh, ja, um mal dich ein bisschen, ein bisschen besser kennenzulernen und dann gehen <lacht> wir richtig ins Thema rein. Lieber Thorsten, nenn uns drei Dinge, die du morgens machst.
1: Ähm, ich freue mich, wenn unser Sohn ähm, zu uns ins Bett kommt und wir kuscheln können. Der ist zehn und ich warte auf den Tag, wo das nicht mehr passiert. Von daher genieße ich jede Sekunde morgens, die das passiert. Ähm, und eines der schönsten Momente morgens dann ähm, gehe ich runter, trinke erstmal ein großes Glas Wasser. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist, ich mache zwei Kaffee. Einen für meine Frau und einen für mich. Und den bringe ich dann hoch ins Bett. Und wir trinken dort noch zusammen Kaffee, während unsere Tochter sich im Bad fertig macht und wir uns dann gemeinsam unten treffen zu einem gemeinsamen Frühstück.
0: Sehr schön. Das klingt sehr, sehr äh, harmonisch. Ähm, dann drei Dinge, die du gerne kochst.
1: <lacht> das ist eine Schwachstelle. <lacht> ähm, also ich kann Bratkartoffeln, ich kann Nudeln, gebratene Nudeln mit Zucker und Spiegelei. Doch.
0: Aber also jetzt mal ganz ehrlich, gute Bratkartoffeln sind eine Kunst für sich, die muss ja. man können. Ne? Das ist ein einfacher Trick: Öl in die Pfanne.
1: Das soll man ja nicht machen, Mach ich aber Öl in die Pfanne, Kartoffeln reinschnippeln und lange genug braten lassen, bis sie braun oder fast schwarz sind.
0: Allein, allein damit kann man Frauenherzen erobern, wenn ja. äh, die Bratkartoffeln, jetzt wissen wir auch, wie du deine Frau kennengelernt hast. Ich bin ja schon zum Aber Glück
1: 17 Jahre durch. Ja. Da kommen wir dann
0: vielleicht später nochmal drauf zurück. Ähm, meine, meine Lieblingsfrage, drei, drei fünf Wörter die du gerne im Alltag benutzt oder ja. ab und zu im Alltag benutzt.
1: Es sind ja ein paar hier im Chat, die beim letzten Lebemutig in Frankfurt ähm, dabei gewesen äh, sind. Und ähm, mein Sohn hat sie ja schön, die waren ja dabei, schön rausgebrüllt. Also äh, verfickte Scheiße, äh, wer eins, Pillermann Sau, das kommt von Helge Schneider. Und ähm, äh, Fuck, sage ich auch manchmal.
0: Ja. Äh, das ist sehr ehrlich und authentisch, vielen Dank. Aber das, das, ist, das, das ist leider abhanden gekommen durch den, durch den äh, Tonalität verkorksten Podcast, wie dein Sohn bei der Frage schon direkt reingerufen ja. hat. Verfickte Scheiß. <lacht> äh, wir haben Tränen gelacht, das war sehr schön. Ja, dein ähm,
1: Fickmännchen hat sich auch ein bisschen auf dem Schlips getreten gefühlt in der Minute. Ich
0: glaube auch, ich mm. glaube auch, ja. Ähm, drei Bücher, die dein Leben ähm, verändert haben.
1: Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es genau so hieß, aber ähm, es hieß ähm, In 18 Jahren Um die Welt. Ähm, das ist ein Buch von einem ähm, Paar, was vor vielen Jahren, 30 Jahren ungefähr, müsste her gewesen sein, aufgebrochen ist mit den Motorrädern, um von äh, Deutschland bis nach Istanbul ähm, zu fahren. Oder nee, nicht Deutschland, Istanbul, Deutschland, Tokio oder sowas, glaube ich, war es. Also neun Monate im Trip geplant. Und nach 18 Jahren kamen sie wieder. Ähm, das ist ein Buch, was mich ähm, sehr inspiriert hat. Dann äh, zu späteren Zeiten äh, Tony Robbins, das Power-Prinzip. Tony Robbins hat, nachdem ich das Buch gelesen habe, dazu geführt, äh, neben ein paar anderen Impulsen, dass wir 20 12 zum ersten Mal auf einem seiner Seminare waren, Unleash the Power Within, damals noch mit 5.000 Leuten in London, mittlerweile sind es 15.000, die dort täglich in London, äh, täglich jährlich in London zusammenkommen und ähm, wir drei Jahre später bei einem weiteren Format waren, The Date with Destiny, was äh, unsere Beziehung gerettet hat, äh, die Beziehung meiner Frau und meiner, äh, von mir und äh, uns auf völlig neue äh, Bahnen äh, gestellt hat und das dritte Buch, was mich aktuell sehr inspiriert, heißt Thirst und ist von einer Dame, die den Pacific Crest Trail, in, das ist der einer der längsten und schönsten Weitwanderwege der Welt, an der Westküste der USA, von ähm, Mexiko bis hoch nach Kanada, über 4.500 Kilometer. Und äh, sie diesen in the fastest known time, also FKT nennt sich das in Fachkreisen. Ich glaube, es waren 68 Tage diesen Trail ähm, gewandert ist und nicht, dass ich den in der schnellsten Zeit der Männer mal laufen möchte. Das ist unerreicht. Aber einer meiner Herzenswünsche. Wie, wie schnell und ist das? Ja, viereinhalbtausend Kilometer durch 68. Also das sind so 70, 80 Kilometer
0: am Tag nee, nee, weil wandern. Die, 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 die fastest known time eines Mannes meinte ich. Achso, ich glaube, die, die
1: müsste so 58 oder sowas sein. Also nochmal mal zehn Tage schneller, 15 Tage Scheiße. schneller als die Frau. Das ist schon crazy. Ähm, und mein Herzenswunsch ist, diesen Trail mal zu wandern. Ich habe das in dieses Buch am Southern Terminus, das ist der untere, der untere Teil, ähm, also der untere Startpunkt in Mexiko. Dort habe ich das vor zwei Jahren in das Büchelchen dort reingeschrieben, mhm. dass ich hier ähm, by Testify by Ode, also irgendwas mit Schwur und auf Eid, sage, dass ich das Ding machen werde. Und ich hoffe und wünsche und werde es ermöglichen, dass dieser Zeitpunkt kommen wird.
0: Dann drücke ich die Daumen, ich bin sehr gespannt und äh, werde es voller Neugierde verfolgen, wie viele der anderen äh, verrückten Sachen, die du so regelmäßig, regelmäßig auf die Beine stellst. Ähm, drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Also zum einen versuchen, jede Minute mit meinen Kindern zu verbringen, wo ich nicht bei Kunden oder hier im Keller bin. Dann mache ich natürlich sehr gerne sehr viel Sport und das, was mich auch immer wieder antreibt und weswegen wir auch die Nature Leadership Experience gegründet haben, ist das Weitwandern und das Sein in der Natur mit unterschiedlichen Eindrücken. Und das sind so die wesentlichen Bereiche, Familie und dann meine Sportarten und die Natur.
0: Drei ähm,
1: Menschen, die du bewunderst. Also das ist zum einen, das ist immer eine spannende Frage und da kommen immer wieder neue Namen hoch, also ich bin so jemand, der auf, diese, auf die Thought Leader dieser Welt schaut, weil was ich an ihnen schätze, ist, dass sie die Zukunft, wie sie in 30, 40, 50 Jahren sehen und in der Lage sind, das, was sie dort sehen, in die heutige Zeit zu bringen mit grandiosen Innovationen, die Menschen wie dich und mich und viele andere, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, inspirieren. Das ist einmal Richard Branson der ähm, als, als Visionär, als Urvater der Innovation, Inspiration und auch Nahbarkeit und Empathie für mich steht. Und ich durfte drei Jahre für Virgin Australia arbeiten. Virgin Australia mit 6000 Mitarbeitern gehört zur Virgin Group und ist dort die zweitgrößte Airline in Australien. Der zweite sicherlich Steve Jobs, der mit seiner Art natürlich nicht jeden mitgenommen hat, wohl in der Art und Weise, wie er arbeitet. Es gibt jetzt gerade wieder ein neues Buch, App Store, was ja versucht, Apple zu bannen, weil da viele Details drin sind, auch zu Zeiten von Jobs.
0: Mhm. Und
1: er auch jemand war, der mir heute so fehlt in dieser Industrie. ja Jemand, der dieses dieses one more thing, und dann denkst du, was ja. holt der jetzt raus? Und dann denkst du, scheiße, wie geil ist das? ja Und antizipiert, <lacht> was wir als Kunden brauchen, was wir gar nicht wissen, dass wir es wollen. Also immer nach dem Motto,
0: wer, wer sagte das, glaube ich, Henry Ford, äh, wenn du die Menschen fragst, was sie wollen, würden sie sagen, äh, schnellere Pferde.
1: Ja, ähm, ja ihnen das Auto ja, geschenkt. Genau. Richtig. Und der dritte ist sicherlich Elon Musk, auch ein spezieller mhm. Charakter, aber der mich wieder zurückgebracht hat in das, was mich in jungen Jahren immer wieder inspiriert hat, nämlich die Faszination des Weltraums. Und mit SpaceX und natürlich auch Tesla, aber speziell mit SpaceX mich wieder vor den Fernseher hockt, wenn seine ähm, Falcon Heavy startet, wenn er jetzt in ein paar Monaten die ersten... Amerikaner wieder in eine Kapsel setzt, um zur ISS mhm. zu fliegen und eine so große Vision hat. Und das ist ja auch mein Lebensmotto. Hab eine Vision, die größer ist als du selbst und werde zu der Person, die in der Lage ist, diese Vision zu erreichen. Ist er das Vorbild, weil er durch seine Vision, durch seine Meilensteine, die sehr, sehr ambitioniert sind, durch diese, diese Vorbildfunktion, die für er, er für seine Mitarbeiter hat, in der Lage ist, Drei, vier Firmen. Er war ja Mitbegründer von PayPal, dann Tesla, dann Boring, die Boring Company, die diese Röhren da macht, wo du im Vakuum durchfährst mit 1000 Stundenkilometern und SpaceX und dann Starlink, also jetzt diese 42.000 Satelliten ins All knallt kann man zu so stehen, wie man möchte, aber das alles Dinge sind, wo keine Saut dran denkt und er in der Lage ist, durch diese Kombination SpaceX und seiner Innovationskraft genau sowas umzusetzen. Also das macht mich richtig anheiß und finde ich geil. Ich versuche sowas ein bisschen im Kleinen dadurch Menschen zu motivieren, was mir teilweise gelingt, aber da sind diese drei Jungs äh, grandiose
0: Vorbilder. Ich bin mir auch relativ sicher, dass äh, sobald die ersten äh, Passagierflüge ins All stattfinden, wird Thorsten könnte einer der ersten sein, alles dafür geht. tun, mir das leisten zu können. Da kannst du drauf <lacht> wetten. Ja, ja das sind ja also, also die Zahl, die ich da gehört habe, das machst du ja an, an einem Vormittag an Umsetzen. <lacht> in einer <lacht> Stunde, <lacht> bitte. Okay, haben, wir, haben wir eben gehört. Also von daher, ja, nochmal mal jeder Hinweis, für die, die live dabei sind, wenn ihr eine Frage habt an Thorsten, einfach unten hier bei Instagram in die Fragezeichenkästchen eintragen und dann leite ich die gerne weiter. Ähm, Jetzt ja, hatten wir es so am Anfang schon zu deiner Umsetzungskraft, zu deiner Umsetzungsstärke, wie du dich selber strukturierst und managst und wie du zu dem ähm, verrückten Kerl geworden bist, der du heute bist. Ähm, was macht denn deiner Meinung nach jemanden aus, der ist wie Elon Musk oder der ist wie Steve Jobs ähm, oder Richard Branson? Was macht denn einen Menschen zu einem solchen Game Changer, um da auch wieder den, den, den Bogen zu bekommen, auch zu dem Thema des heutigen Podcasts?
1: Ja, und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, diese Frage auf diese Erfolgsformel, die mir Physiker, die mir folgen auf Facebook oder LinkedIn, die rufen mich teilweise an und sagen, ich hetze nicht mehr alle und wie ich dazu komme, mich irgendwie mit Einstein zu vergleichen und bla bla bla. Es ist für mich eine Inspiration, diese Formel. Und ähm, die spricht im Prinzip auch das an, was Eigenschaften von Menschen sind, die in der Lage sind, Außergewöhnliches
0: zu erreichen. Zum einen... Lass mich ähm, dich hier ganz, ganz kurz ja. unterbrechen. Es tut mir <lacht> leid für alle, die jetzt live dabei sind, die jetzt zuhören und zuschauen. Nehmt euch einen Stift, nehmt euch einen Zettel und <lacht> schreibt diese Formel mit. Sie ist so sensationell, sie ist so gut und sie ist so einfach umsetzbar am Ende. Ich habe mit den Ohren geschnalzt und der Zunge geschlackert oder andersrum, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Wirklich hier jetzt einer der Mehrwerte, die äh, Thorsten zu dem Performer machen, der er ist. Und das hier bitte unbedingt mitnehmen. So, und bevor ich zur Erfolgsformel komme, gibt sieben Schritte. <lacht>
1: ich mache noch ein bisschen spannend. Sieben Schritte, weil die, die mir schon seit einiger Zeit klar sind, die Erfolgsformel, das nochmal in einen anderen Kontext setzen. Also zum einen darfst du eine Vision haben, die größer ist als mhm. du selbst. Das gilt für alle drei in jedweden Bereichen. Der entscheidende Moment ist dann Nummer zwei, dass du dir diese Vision zu eigen machst, dass du in sie hineingehst, dass du committest, diese Vision umzusetzen. Dass du dann in der Lage bist, einen Weg dir zu zeichnen, der dich zu der Person werden lässt, die in der Lage ist, diese Vision zu erreichen, zu wachsen, zu lernen, zu lesen, zu hören, dir neue Menschen ins Netzwerk zu spülen, Seminare zu besuchen, was es auch immer braucht, Mentoren, Coaches damit du zu der Person wirst, die in der Lage ist, diese Vision umzusetzen. Das vierte ist, dass du durchdrücken darfst, wenn es mal hart wird. Wir, wir wissen, deine aktuelle Situation, Karin, du hast es, glaube ich, vor einer Woche sehr emotional auf Instagram und auf Facebook transparent gemacht, für alle, die die das noch nicht wussten werden wir immer Situationen im Leben oder in einer Phase haben, wo wir auf eine große Vision zustreben, die uns zurückwerfen. Wind, der von vorne bläst, von links, von rechts, der uns vom Pfad abbringen wird und will. Und unsere Aufgabe ist es, da durchzudrücken, natürlich unter Abwägung der Risiken und der Unsicherheiten, aber da durchzudrücken und in der Lage zu sein, weiterzumachen, das Momentum aufrechtzuerhalten. Dann darfst du die Erfolge feiern auf dem Weg, weil der Weg ist manchmal wichtiger als das Ziel. Wir kommen in unserer Entwicklungsstufe ohnehin nie ans Ziel. Auch ein Elon Musk, Steve Jobs, Richard Branson werden nicht ans Ziel kommen, sondern wenn sie mal ein vermeintliches Ziel erreicht haben, dann werden sie sich gleich das nächste aufmachen. Und das ist genau der Punkt. Du darfst den Weg mit Erfolgen pflastern und diese feiern. Du darfst den vermeintlich großen Erfolg mit, ähm, äh, darfst du feiern und solltest du feiern. Und dann kommen noch zwei entscheidende Schritte. Zum einen darfst du dir neue Visionen eröffnen. Das heißt also das nächste Ziel, und damit meine ich nicht schneller, höher, weiter, sondern einfach deinen nächsten Ankerpunkt setzen und das Momentum dahin aufrecht nehmen. Ich nehme immer das Beispiel, das habe ich bei dir auch im Lebemutig seminar genannt. Martin Frey steht im Guinness-Buch der Rekorde und ist einer unserer Freunde geworden über die letzten zwei Jahre. Er hat Außergewöhnliches geleistet, er war auf den sieben Summits, das heißt die sieben, ähm, den höchsten Berg eines jeden Kontinents bestiegen. Und das haben 400 Leute schon vor ihm gemacht, aber... Er hat eben noch die sieben Weltmeere durchsegelt und das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben, dass jemand auf den sieben, äh, auf dem höchsten Berg eines jeden Kontinents stand und dass er noch die sieben Weltmeere durchsegelt hat. War er der Erste. Und er hat, während er im Basislager vom Mount Everest gesessen hat, das war sein letzter Continent, Seven Continent, also sein letzter Peak, den er noch meistern musste, weil er wusste, wenn er das jetzt geschafft hat. Fällt er möglicherweise in ein Loch, in eine Depression im Sinne von, was soll ich denn jetzt noch machen, hat er aus dem Basislager mit Satellitentelefon das Boot bestellt, geordert und an einen Hafen liefern lassen, um gleich im Anschluss, ein paar Monate später, das erste Weltmeer zu durchsegeln. Also dieses Momentum aufrechterhalten, indem du dir ein neues Ziel setzt. Und jetzt kommt Nummer sieben. Und das ist das Wichtigste. Und das machst du den ganzen Tag, das versuche ich, soweit es mir möglich ist, nach außen zu bringen. Und zwar durch die Geschichten und die Botschaften, die aus diesen Geschichten entstehen, die wir in uns auftanken, auf dem Weg, auf dem wir uns zu unserer Vision befunden haben, mit diesen Geschichten andere Menschen zu inspirieren, ihre Vision zu kreieren, sie sich zu eigen zu machen, zu der Person zu werden, die in der Lage ist, das umzusetzen, als auch durchzudrücken, Erfolge zu feiern, nächste Visionen zu machen und dann andere Menschen zu inspirieren. Also als eine Art Ripple-Effekt. Diese sieben Schritte können wir gerne in die Show Notes packen, weil du merkst, ich habe das schon häufiger erzählt, das ist erstmal der Kern. Mhm. So, und jetzt habe ich ein paar Elemente, die diese Erfolgsformel ausmachen ich das wiederhole
0: noch einmal an, ja. kurz und knapp die, äh, die, sieben, die sieben Schritte zum Erfolg bei Thorsten Körting, weil ich finde es großartig. Die Basis von allem Nummer eins ist, du brauchst eine Vision, die größer ist als du selbst. Das heißt, etwas, was dein eigenes Leben überdauert und etwas, was du anstrebst zu erreichen, was nicht nur dich selber vielleicht zu Wohlstand, Erfolg und Reichtum verbringt, sondern das etwas Nachhall hat, dass dein Leben, ne, auch wenn du mal von uns gegangen bist oder wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist, das noch nachhalt. Äh, Nummer zwei ist, mach dir diese Vision zur Eigen. Das heißt, lebe sie jeden Tag mit jeder Phase deines Körpers. Und äh, unterwerfe quasi dein gesamtes Handeln dieser Vision. Nummer drei ist, bau das Netzwerk auf, das dich bei dieser Vision unterstützen kann. Nummer vier ist, ziehst durch jeden Tag, egal welche Steine dir in den Weg gerollt werden oder du dir selber vielleicht in den Weg rollst, wenn es hart wird. Nummer fünf ist, feier alle, Erfolge auf dem Weg. Das heißt, jedes kleine Teilziel darf auch gefeiert werden, um sich selber auch anzuerkennen, dass der Weg auch ein Stück weit das Ziel ist bei dieser Vision. Äh, Nummer sechs. und da hilft das Feiern, Momentum aufrechterhalten. Also wirklich immer wieder das nächste Ziel, das nächste Zwischenziel setzen und nicht vom Gas gehen zwischendurch. Ganz eng mit Punkt vier durchziehen, wenn es hart wird. Ne? Das Momentum aufrechterhalten. Und äh, Nummer sechs ist, andere Menschen eben genau damit zu inspirieren und diesen Ripple-Effekt, Entschuldigung, Nummer sieben, diesen Ripple-Effekt ähm, dann äh, zu erzeugen. Äh, Finde ich großartig und ähm, werde ich so weitergeben. Vielen Dank. dass du schon getan hast. Danke für <lacht> die Zusammenfassung. Also
1: das erstmal eine Grundlage. Ja, ja. und mal sieben Schritte, wie du überhaupt da hinkommst. Und jetzt... Letztes Jahr beim John Muir Trail, 370 Kilometer, 14.000 Höhenmeter im Westen der USA, einer der schönsten Weitwandertrails der Welt, waren wir mit drei meiner Kunden unterwegs. Und während dieses Weges ist diese berühmt-berüchtigte, besagte und von vielen Physikern zerrissene Erfolgsformel entstanden. Denn was macht Erfolg aus? Zum einen braucht es für Erfolg erstmal eine gewisse Form von Substanz. Dazu zähle ich Talente, dazu zähle ich deine Stärken, dazu zähle ich dein Wissen, was du erreicht hast. Dazu zähle ich auch in gewisser Weise deine Erfolge, die du in der Vergangenheit schon erzielt hast. Als auch das Wissen und die Substanz, die du dir auf dem Weg noch aneignen musst, damit der Erfolg überhaupt sich einstellt und möglich ist. Diese Substanz darfst du addieren, mit dem Momentum, das heißt mit der Dynamik, mit dem Fokus, mit der Energie, mit der du dein Unterfangen angehst. Und Du hast es selbst mir persönlich, wenn ich das kurz demaskieren darf, um auf deine Situation noch mal ganz kurz zu sprechen zu kommen. Wir hatten ja diesen Podcast vor drei Wochen schon mal ja. geplant. Und ja. aufgrund deiner Situation äh, im privaten Kontext äh, ist der ja ein bisschen verschütt gegangen beziehungsweise durch andere Elemente überlagert und du selbst mhm. hast gesagt, dass du in diesen fünf Wochen jetzt äh, seit der Trennung du Momentum verloren hast. Und genau dieses Momentum aufrecht zu erhalten ist ein ganz wesentlicher Teil. Ich war letztes ja. Jahr acht Wochen in den USA, war irgendwie wandern mit ähm, Coaches von mir, mit Mentis alleine. Und danach nach diesen acht Wochen, du machst ständig, ständig Mails und machst WhatsApp-Nachrichten an Leute, danach wieder das Momentum aufrecht äh, aufzunehmen und aufrecht ja. zu erhalten, ist so immens schwierig, wenn du so einen 7,5 tonne anschiebst als Person. Weißt du, wie viel Energie du aufbringen musst, um ihn ins Rollen zu bringen? Wenn er dann mal rollt, ja, ja dann ist es deutlich einfacher. Das ist so, ähm, das ist äh, diese diese Metapher hin zum Momentum. Und jetzt ist ein ganz entscheidender Aspekt in dieser Erfolgsformel, der diese beiden Variablen in eine Klammer packt, nämlich das, ähm, die Substanz und das Momentum. Weil sie zusammenfällt, die Substanz und dein Momentum, oder sich exponentiell richtig nach oben zieht, ist dein Glaube. Ich bin damals mit Martin Frey vor anderthalb Jahren im Grindelwald einen Trail gelaufen. 50 Kilometer an einem Tag und da hatten wir viel Zeit zu sprechen. Und ich habe gesagt, was macht den Leader der heutigen Zeit, der inspiriert, der Menschen nach vorne bringt und, 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 und ein Projektmanager, der sein Projektteam zum Ziel bringen darf. Was macht diesen Projektmanager, diesen Leader außergewöhnlich? Was unterscheidet ihn am schlecht, was unterscheidet ihn von der Masse und macht ihn an seinem schlechtesten Tag immer noch besser als den Rest. Und da habe ich mhm. ihm aufgezählt. Na, 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 na. Er sagte, oh, Teacher, this is all great. Um, ist alles super. Um, but there is one more thing. Oh, und ich habe gesagt, ich hasse diese Amerikaner mit ihrem one more thing. Und dann sage ich, was willst du denn noch? Das war ja. doch jetzt alles. Und dann sagt er, es gibt einen entscheidenden Aspekt, der alle Grandiosen von der Masse und vom Durchschnitt unterscheidet. Und das ist Absolute Certainty, diese absolute Zuversicht an dich selbst, an dein Team, an dein Umfeld, dass ein gewisses Unterfangen gelingen kann. Und übersetzt heißt das, wenn du nicht selbst an dich glaubst oder wenn du nicht an dein Team glaubst, dann fällt alles zusammen. Dann setzt du dich, und das hatten wir während dieses John Mutrails, dann hockst du dich halt einfach hin. Dann sagst du, ich ich schaffe das hier eh nicht, ich höre hier auf, ich fahre jetzt mit der Fähre nach Hause, ich gehe jetzt auf den Gaul und lass mich wieder nach Hause tragen, ja, dann kommst du nicht ins Ziel. Und <lacht> wenn der Glaube zusammenfällt, dann nützt dir die beste, die beste Substanz nichts und das größte Momentum nichts, weil die Substanz ist nichts mehr wert und das Momentum bricht zusammen. Mhm. Wenn du aber an dich glaubst, ja und das mit einer absoluten Zuversicht beziehungsweise glaubst auch an dein Team, dann kann dir nahezu alles gelingen. Mhm. So, und deswegen, das hat sich ein paar Mal verändert, während dieses john Muir weil da ist die ja entstanden, die Formel. Da stand die vor der Klammer, in der Klammer, aus der Klammer, unter der Klammer, was weiß ich. Und irgendwann war klar, sie steht außerhalb der Klammer, weil sie das potenziert, was in der Klammer steht, nämlich dein Substanz und dein Momentum. So, und jetzt stelle dir das vor, diese Formel, oben um Substanz plus Momentum in Klammern mal dein Glaube, Glaube oder der Glaube an ja. dich und der Glaube an das Team. Und jetzt gibt es natürlich noch einen Bruchstrich. Na, also das Ganze wird ja auch minimiert. Es wird mit, es, es wird reduziert durch zwei wesentliche Aspekte, die aus dem Projektmanagement ja. kommen. Das eine ist das Risiko. Es gibt immer Risiken auf dem Weg. Und mit Risiken darf man so umgehen, dass man sie im Vorfeld, klassisches Projektmanagement, antizipiert, beziehungsweise ja. währenddessen antizip, weiter antizipiert. Und man das tut, um diese Eintrittswahrscheinlichkeit und die Konsequenz von solchen Risiken zu minimieren und zu reduzieren. Also Risiken, und dann kommt so ein kleines Plus, und dann gibt's die Unsicherheiten. Ja, es gibt, es gibt, du, du kannst nicht alle Risiken antizipieren, du kannst nicht alle Risiken minimieren, sondern es tritt immer irgendwas ein. Das Beispiel, was ich in meinen Keynotes immer gebe, das ist ein bisschen, bisschen krass, ähm, aber es ist halt sehr deutlich. Ähm, Damals 2001, 9/11, hatte keiner, niemand auf der Welt auf dem Schirm, dass fünf Flugzeuge gekapert und zwei davon in den World Trade Center fliegen und so ein Ding dann zusammenbricht. Da hättest du das beste Risikomanagement machen können, Brains, was weiß ich, Workshops bis zum Abwinken, was das für ein Risiko sein? Brand, Erdbeben, alles war dabei, nur eben nicht, dass zwei Flugzeuge gekapert dort mit 1000 Kilometern pro Stunde reinfliegen und die Frage ist dann nur, wie gehst du mit solchen Unsicherheiten um? Also mit den Unsicherheiten auf dem Weg zum Erfolg. Bist du jemand, der sie embrace, der die die Zuversicht hat, damit umzugehen, oder lässt du dich von denen klein machen? Deswegen Risiko und Unsicherheiten unterhalb des Bruchstrichs. Und dann, ich habe da hier was vorbereitet, guck. Das ist, das ist krass, ne? Ja.
0: So, da ist halt dooferweise spiegelverkehrt. Ja gut, da, ich kann es umdrehen, aber da ist dann nichts, ne? ja, so. Und dann, wenn du das, diese gesamte ich Formel. Hatte, ich, hatte, ich hatte es ja auch schon rausgesucht, ist ah, aber auch dann spiegelverkehrt, ne? Ja, kann man auch aber nicht mehr ich, sehen, ne? Ich, ich halte es, jetzt kommt hier deine, deine Beschreibung von äh, Facebook dazu. So, ich halte es einmal rein, ähm, dann hat man zumindest einmal den, den äh, Überblick hier auf dem äh, iPad. So, jetzt um, haben wir fünf,
1: kurz noch, Karin, wir fünf haben fünf Variablen von sechs.
0: Mhm. Und die fünf,
1: wie ich sie gerade skizziert habe, ich dir vor in, eine, in zwei riesengroßen Klammern. Und jetzt gibt mhm. es ein, ein, eine Variable, ein Parameter, der das wieder alles zum Erliegen oder nochmal richtig ins Feuer bringt. Und das mhm ist deine Berufung, das ist dein Warum, das ist deine Vision, das ist dein Ziel, das ist das Ergebnis, was du erreichen möchtest. Nenn es, wie du willst. Je nach deiner Bewusstseinsstufe wirst du dort einen anderen Begriff für finden. Wir sprechen vom Warum, vom Zweck der Existenz und von der Berufung, der beantwortet, warum machst du dich überhaupt auf dem Weg? Boah, wie hast du das gemacht? Du bist ja krass, Alter. So, danke.
0: Und oben gerne, rechts seht
1: ihr das Warum und das Why. Und diese Formel, ähm, die ist in, in, in jedem Projekt, was ich führen durfte, was ich transformieren durfte, in jeder großen Herausforderung, findet sich all das genau wieder. Und der John Muir Trail mit den drei, die dabei gewesen sind, war diese Formel Sinnbild des Erfolges, nämlich nur durch die Fähigkeiten, die wir über ein Jahr hinweg erlangt haben, durch das Momentum, zu der Person zu werden, die in der Lage ist, diese Vision zu erreichen, davor als auch während unseres Weges. Der Glaube an uns selbst hat uns zum Teil erschüttert während dieser 17 Tage als auch im Vorfeld, aber hat uns auch die Kraft gegeben, über diese 14 Pässe und 14.000 Höhenmetern zum Mount Whitney zu laufen. Das ist der höchste Berg in Continental USA, das ist 4.500 Meter hoch und höher als die ähm, das Matterhorn und etwas tiefer als der Mont Blanc. Auf dem Berg standen wir dann am Ende und die Risiken haben wir im, im, äh, zu Beginn antizipiert, auch im Vorfeld antizipiert und dann natürlich gab es ein paar Unsicherheiten, ähm, die wir während des Weges ähm, bewältigen durften und angetrieben, jeder hat sein eigenes Warum gehabt, angetrieben durch ein, eine große intrinsische Motivation, die uns hat durchdrücken lassen, wenn es halt mal hart wurde.
0: Sehr, sehr krass. Also diese Formel finde ich großartig und ich finde, sie bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Und gerade nur dieses, dieses eigene Why, dieses Warum. Man hört es oft, man spricht drüber. Ich selber gebe ein ganzes Seminar zu dem Thema. Und äh, es ist essentiell, weil es potenziert all das, was du tust. Das, Aber es zeigt eben auch, dass dein Warum alleine, ohne irgendeine Substanz und ohne, dass du deinen Arsch bewegst ähm, und ohne den Glauben daran, dass das wirklich funktionieren kann, am Ende halt auch komplett für die Füße ist. Und äh, gerade das Thema Risiko und Unsicherheit möchte ich gerne mal reinbringen, weil das ja gerade... Äh, ein unfassbar aktuelles Thema ist und die, die gesamte Weltwirtschaft ja gerade einbricht, mhm. ähm, weil ein, 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 ein Virus, das äh, nicht äh, schlimmer oder anders ist als ein Grippevirus, die Menschheit gerade völlig in den Wahnsinn treibt, beziehungsweise äh, die wir von Politik und Medien in den Wahnsinn getrieben werden äh, durch brutalste Panikmache. Und Menschen reinweise zu Hause bleiben, weil die Nase juckt. Ja. Und ja, die, die gesamte Messebaubranche hier in Deutschland, ein guter Freund von mir, ist Messebauer. Wo ich weiß, die Hälfte aller mittelständischen Messebauer ist pleite gegangen in den letzten vier Wochen, weil sämtliche Messen abgesagt wurden. Die, die deutsche Eishockeyliga die Saison beendet hat. Fußballspiele in Europa vermutlich bis Ende der Saison ohne Publikum ausgetragen werden wegen einem Virus, der, der ein, ein Tausendstel Verbreitung hat wie das Influenza-Virus, drehen alle durch. Wie gehst du oder wie gehe ich als, als Unternehmer mit einer solchen, mit einem solchen Risiko oder einer solchen Unsicherheit, mit der ja kein Mensch rechnen kann? Wie, wie, wie gehe ich damit am besten von um? Wie gehst du damit um, auch in, in, mit deinen Kunden?
1: Also ich glaube, so ein paar Aspekte, die ich da reinwerfen darf. Mhm. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das eine ist, informier dich in der Form ausgewogen und mach dir dein eigenes Bild. Mhm. Und Panik ist das eine. Für mich war gestern ein Game Changer, ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der beschrieben hat, warum es so wichtig ist, dass man die Ausbreitung dieses Virus eingrenzt. Mhm. Denn dieser Virus und die Ansteckung, also das ist auch nur eine Informationsquelle. Ich bin kein Experte, aber es war für mich schlüssig, ist, dass diese Verbreitung des Virus nicht linear geht, sondern exponentiell. Und es gab mhm. damals, ich weiß nicht, ob im Mittelalter oder irgendwann früher, ja diesen König, der sich darauf eingelassen hat, zu sagen, wenn er irgend so eine Wette oder irgend so ein Dingens da verliert, dass er aufs Schachbrett, auf dieses Schachbrettmuster ein Reiskorn und der ja. sich mit jedem Feld verdoppelt und bei 64 halt 64 Mal jemals verdoppelt. Und ähm, er nach 64 Feldern ähm, die Jahr 19 Jahresernten für Jahrhunderte oder sowas hätte mhm. hergeben müssen. Und dieses Exponentielle ähm, etwas ist wenn es sich so weiterentwickelt, auch mit dem Aus, also mit dem Impact, den dieser Virus hat, dass nämlich Leute sterben, ja, und zwar so maßgeblich, ohne ähm, dieses, wie sagt man, Gegengift, ne? also gegen, mhm. ich weiß nicht, wir den deutschen Begriff vergessen, ähm, dass wenn man das nicht eindämmt, die Gesundheitssysteme kollabieren, weil Deutschland hat nur 500.000 Krankenbetten, von denen 400.000 belegt sind mit anderen Fällen, sprich 100.000 sind frei und man geht davon aus, im Extremfall, dass 500.000 Leute an diesem Virus sterben, ist einfach... Ähm, verlangsamt werden muss, um Zeit zu gewinnen, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert, weil sonst die Leute auf der Straße stehen und sterben und nirgendswo zum Arzt gehen können, weil die Ärzte schon tot sind, beziehungsweise die Krankenhäuser überfüllt. Also jetzt mal, um so ein Bild zu zeichnen. So Und das hat mir schon zu denken gegeben, dass ähm, wir mit der heutigen Technologie damit auch eine Riesenchance haben. Ähm, Zoom, glaube ich, Zoom-Aktien, ich weiß nicht, ob es die gibt, glaube ich, ähm, gehen gerade durch die Decke und oh. andere Branchen ebenfalls profitieren. Und das ist etwas, wo, glaube ich, jeder seine Lehre draus ziehen darf, zum einen ähm, seine Arbeit ins Virtuelle zu verlagern und zu Glück dem, der in der Lage ist, so wie wir, virtuell, so wie jetzt, Mehrwert zu liefern, unsere oh. Coaching-Sessions halt nicht mehr physisch zu machen, sondern virtuell oder Online-Trainings und was auch immer und sich in den Branchen divers aufs zu aufzustellen, denn es gibt jetzt Branchen, die halt durch die Decke gehen, ob es ja. ne, alle, die die elektronisch arbeiten, bla bla bla, die Zoom, aber auch die Spieleindustrie, Ja, die Leute sitzen zu Hause, wissen nicht, was sie machen sollen, ja. also was machen sie, vielleicht Online-Spiele, das ja. sind alles Dinge, die die darauf einzahlen, aber ich glaube, erstmal sehr analytisch dran gehen, sich ein Bild machen, nicht zu so emotional zu reagieren. Das Spannende, der beste, der beste Witz war, als meine Tochter nach Hause gekommen ist und hat gesagt, 16, mein Klassenkamerad hat gesagt, man müsste jetzt Hamster kaufen.
0: Und sie mich gefragt hat, Weil Hamster
1: irgendwie gegen den Virus wären. Und sie war extrem verunsichert, ja, weil sie das das Wort Hamsterkäufe kennt eine 16-Jährige nicht. Hatten wir noch nie. Ne? Und ich dir dann erklären durfte, dass ihr ähm, Klassenkamerad das möglicherweise falsch verstanden hat und mal, was man unter Hamsterkäufen versteht. Aber sie kam wirklich nach Hause und hat gedacht, wir müssten jetzt Hamster kaufen.
0: Das ist, ich finde, wir sollten wir sollten diese Information verbreiten. Kauft euch Hamster. Ne, einmal am Tag Hamster-Ablecken hilft gegen Corona alleine, weil Hamster sind sehr Vitamin-C-haltig, das wissen ja. die wenigsten. Ähm, äh, wenn du sie verspeist, bitte nur dünsten, nicht kochen, das wissen wir ja schon. <lacht> Sonst gehen die Vitamine verloren im ja. Hamster. Sensationell. <lacht> ähm, ja, es ist, ne, es ist, ist äh, auch da äh, brandaktuell. Und ähm, ne, dieses Nicht-Emotional-Werden und Nicht-Der-Panik-Verfallen der, der ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich ja auch sehr intensiv mit dem Thema mit dem Thema beschäftigt. Und äh, letzten Endes, ähm, ja, das, die Herausforderung ist halt, dass das, dass das Ding nicht tödlicher ist als jeder Influenza-Grippe-Virus. Ähm, und äh, wir ja eigentlich alle diesen Influenza-Virus irgendwo in uns tragen und übertragen, weil er eben so verbreitet ist. Und dann, wenn du halt mal ein schlechtes Immunsystem hast und mal dich schlecht ernährt hast, zu wenig Sport getrieben hast und äh, zu wenig geschlafen hast, zack, erwischt es dich halt mal. Und dann gibt es die Grippe. Und wenn du dann irgendwie äh, geschwächt bist oder über 70, dann zerreißt dich eben daran auch mal. Und nicht anders ist es ja bei dem ähm, bei dem äh, Corona-Ding jetzt auch. Äh, von daher, haben, die Panik ist halt schon krass gerade. ne
1: Wir haben eine Entscheidung getroffen, und das ähm, glaube ich an alle Eltern. Ähm, mhm. Dadurch, dass Menschen in Quarantäne gesteckt werden, wie der Willen. Ja. Ja, also Ich habe einen Freund, der ist war in Neuseeland und hat dort ähm, den Ocean-to-Ocean-Lauf gemacht, einen Ultralauf. Auf dem Rückweg haben sie ihn in Singapur zwei Wochen lang jetzt in Quarantäne gesteckt und der kommt nicht mhm. nach Hause. Und wir als Familie, meine Frau und ich, wir sind ja auch ähnlich unterwegs. Meine Frau ist auch mhm. im Coaching, macht Workshops mit Kunden und, und, und. Und wir sind gemeinsam auf Keynotes jetzt auch in den nächsten Wochen geplant. Mhm. Wir haben entschieden, dass immer nur noch einer fährt und der andere mhm. ist bei den Kindern. Überstell dir mal ja. vor, du bist als Eltern gemeinsam, in der Ukraine sind wir jetzt im April, in die ja. wenn es nicht abgesagt wird, ne? aber in die Quarantäne gesteckt und unsere Kinder sitzen hier zu Hause alleine und die Paten oder die Eltern passen auf sie auf also die völliger Großeltern.
0: Völliger. Ja? Also, also meine, die meine, Entscheidung meine,
1: zu sagen, ja. wir fahren nicht mehr gemeinsam an den Platz, sondern es ist immer einer ja. bei den Kindern, glaube ich, ist auch einer, den, den die Eltern sich zu eigen machen dürfen.
0: Auf jeden Fall, also das ist, äh, gerade wenn es ins Ausland geht, in Deutschland läuft ja alles noch halbwegs vernünftig zu, also wo äh, wo ich sowas jetzt noch nicht gehört habe. aber Wenn ihr Singapur, Ukraine, wer weiß, was die machen, ne? sperren sie dich weg, weil sie am Rad drehen und dann ist Feierabend. Ja. Ähm, Thorsten, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben noch fünf Minuten. Ähm, du hast ja mittlerweile auch einen Podcast, den Game Changer Podcast, der jetzt ganz, ganz neu draußen ist. Äh, worum geht's da? Impulse,
1: Inspiration für Menschen, die aufs nächste Level kommen wollen, Leader, die Inspirationen möchten, die vom Strukturierten zum Manager, zum Leader werden möchten und Menschen natürlich, die in die Umsetzung äh, kommen möchten, um ihre Ziele und Visionen zu erreichen. Da dürft ihr euch überraschen, spannende Gäste dabei und natürlich Mache ich den Podcast, das klingt ein bisschen egoistisch. Ich mache ihn eigentlich nur für mich selbst, weil der Podcast, und das wirst du für dich ja auch erfahren haben, eine grandiose Möglichkeit ist, Menschen wie beispielsweise dich auch mal zu befragen und aus ihnen das Wissen rauszulocken. Und wenn ich meine eigenen kleinen Episoden dort mache, für Reflexion für mich selbst und Kompliziertes auch einfacher zu machen, sodass es andere verstehen.
0: Hundertprozentig. Ich mache diesen Podcast hauptsächlich, weil ich, ich lade mir Leute ein, auf die ich Lust <lacht> habe und äh, wo ich jedes Mal selber was drauf für lerne. Ja. Und das Schöne ist, alle, die zugucken und zuhören, lernen auch noch was davon. Und ne, wer jetzt nicht mit dabei war, der weiß nicht, dass ein Hamster ihm das Leben retten wird, <lacht> wenn er regelmäßig an ihm leckt. Also, ähm, ne, da findet man dich in deinem Podcast und ansonsten über die sozialen Medien, vor allem deine Webseite, Zugang zu all den Formaten, die da so sind. Gibt es ein Format, das du aktuell ähm, wohl am meisten dein Herz dranhängt?
1: Ja, also zum einen die Nature Leadership Experience-Formate, ähm, wo wir Menschen ähm, aus ihrer Komfortzone bringen und in der Natur Neues erleben lassen, für sich selbst mhm. als auch für andere und damit natürlich ein großartiges Format für die mhm. Persönlichkeitsentwicklung, Leadership-Entwicklung, Teamentwicklung. Das liegt mir aktuell sehr am Herzen. Da werden wir einige Formate dieses Jahr beleben. Der Juli-Termin ist fast ausgebucht. Wir werden nächstes Jahr für die größte chinesische ähm, Executive-Universität, das ist sowas wie Harvard, Stanford und Oxford mhm. zusammen, also wenn du in China was auf die Hells gehst, du auf die Universität, werden wir nächstes Jahr 30 Global Executive MBA-Studenten, das sind so zwischen 35 und 45-Jährige, die im Management das nächste Level erreichen möchten, werden wir von dieser Universität nächstes Jahr 30 ähm, über die Alpen führen. Das ähm, äh, ja, ist äh, sozusagen ein signed deal mit dieser Universität, bringt uns damit auch wieder neue Möglichkeiten, andere Menschen das äh, zugänglich zu machen. Und wir haben jetzt äh, vor anderthalb Wochen das erste Mal äh, das Leader Space Camp durchgeführt, das, ich würde mal sagen, in der Intensität vergleichbar ist mit Lebe Mutig, natürlich ganz andere Inhalte, aber eine Zweitagesveranstaltung, die, sagen wir mal, wesentliche Elemente für einen Leader, der in die Umsetzung kommen möchte und der sein Team in die Umsetzung bringen möchte, verinnerlicht. ist. ist ein Einstiegsformat ohne Sales-Pitch, sondern jeder kann mal kommen für kleines Geld und kann sich zwei Tage Inspiration holen von mir und anderen Menschen aus meinem und unserem Umfeld. Und dann kann er sich überlegen, ob er an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit uns weiterarbeitet.
0: Sehr, sehr cool. Und ja, wenn du Thorsten mal persönlich erleben willst mit einer Keynote und mal sehen willst, wie er dir live richtig Licht ans Fahrrad macht, dann empfehle ich dir lebemutig in zehn Tagen in Hannover, da ist Thorsten unser Gastexperte und äh, gibt dir die wichtigsten Tools mit, wie du wirklich vom Wissensriesen zum Umsetzungsgiganten wirst. Da freue ich mich sehr drauf, dich live zu erleben bei Lebemutig. Und äh, wir haben auch ne, hier schön äh, Desinfektionsmittel und alles besorgt und, äh, und, und haben Hamster entschieden uns richtig, <lacht> haben entschieden, uns alle ein bisschen weniger abzulecken als sonst. Dafür gibt es Hamster. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du da mit dabei sein wirst. Äh, gibt noch Tickets aktuell für 97 statt für 297 Euro. überlebemutig. Jetzt da gerne zuschlagen. Äh, Dominik wird auch dabei sein, der hier gerade kommentiert. Ah Geil, dann sehen wir und, uns, Dominik. Freue mich. Und äh, ja, damit sind wir am Ende, mein lieber Thorsten. Ich fand dich großartig, ich fand mich großartig, ich fand den Hamster großartig. Am großartigsten waren wie immer diejenigen, die live dabei sind und auch jetzt hier bis zum Ende zugehört und zugeschaut haben in der Aufzeichnung. Und das letzte Wort hat wie immer kurz und knapp mein Gast, Thorsten Körting. Ich danke dir für diese Möglichkeit, mich deiner
1: Zielgruppe mal so ja, auch zeigen zu dürfen. Ich freue mich auf nächstes Wochen, übernächstes Wochenende Sonntag, um dort nochmal den ein oder anderen Impuls mit reinzugeben und auf alle Teilnehmer, die dort sein werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und tschüss. So, das war's. Und der Livestream müsste auch jede Sekunde hier äh, abbrechen. Der geht ja nach einer Stunde immer aus. Vielen Dank, lieber Thorsten. Das war sehr, Karen. sehr schön, Geil, sehr offen. Spaß gemacht. Sehr offen, sehr ehrlich und ich verspreche dir, ich lasse dich nachleben mutig wieder nach Hause zur Familie. <lacht> Keine Quarantäne, dich, bitte. <lacht> wir nehmen dich nur in äh, äh, Mut Quarantäne höchstens. Aber die darfst du jederzeit freiwillig wieder verlassen.
1: <lacht> Danke dir. Ich freue mich riesig. Ich komme Sonntag früh und dann reißen wir einen geilen Tag ab. Das wird, das wird großartig, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Danke. Schön halt durch, mein Lieber, und ich wünsche dir all die Kraft, die du jetzt gerade brauchst in
0: der Zeit. Danke dir. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.